0: Olá! O Filosofia Goiás, Mídias Digitais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia da UFG Regional Cidade Goiás, é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcast no YouTube e no Instagram. Se dedica à exposição do nosso fazer filosófico aqui na Cidade de Goiás, antiga capital do Estado, e também à promoção da interlocução com a comunidade filosófica nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas e Exposições de orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico, no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência, são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast, demais agregadores de podcast, no Instagram e no YouTube. Meu nome é Cícero Oliveira e no 31º episódio trazemos a comunicação que tem por título Foucault e a Ontologia Histórico-Crítica do Corpo, com Igor Freitas Martins. Igor procura estabelecer a vinculação que Foucault realiza entre o ser-corpo, determinadas épocas da história e os estilos de exercer o poder que lhes são próprios, a saber, a época clássica, com um estilo de poder supliciante, e a época moderna e suas disciplinas. Para ele, não se trata de expor Foucault como defensor de uma ontologia metafísica que concebe o ser corpo enquanto essência imutável, mas como um pensador que concebe uma certa ontologia histórico-crítica, um pensador que percebe o ser corpo enquanto produto de diferentes sistemas políticos. Igor Freitas Martins é egresso do curso de bacharelado em Filosofia da UFG Regional Cidade Goiás e, atualmente, é mestrando em Filosofia pela Faculdade de Filosofia da UFG Regional Goiânia.
1: Hoje eu vou apresentar para vocês um resumo do que foi a minha dissertação do TCC na graduação em Filosofia que eu realizei na UFG Regional Goiás. Mas antes de iniciarmos o conteúdo propriamente filosófico do, do que eu vou apresentar, eu vou falar um pouco, rapidamente, para quem ainda não conhece, sobre o autor que tratou do tema que eu me interesso, Michel Foucault. Foucault nasceu na França em 1926, ele se formou em filosofia, em psicologia e se especializou em psicopatologia. Uma de suas obras mais famosas chama-se Loucura e Desrazão, história da loucura na época clássica. A produção intelectual de Foucault é rica. Além da grande quantidade de obras que ele deixou, cada obra se relaciona com vários temas de formas diferentes. Assim sua pesquisa acabou influenciando várias áreas do conhecimento, como a história, a filosofia e também a antropologia. Mas meu problema dentro da arte de filosofia foi entender como o corpo humano era entendido por Foucault quando ele exercia aquilo que ficou conhecido como uma ontologia histórico-crítica do corpo. O corpo enquanto ser no aspecto ontológico, não só biológico ou fisiológico, podia ser vislumbrado na pesquisa Foucaultiana. Para alguns estudiosos, é, Foucault nunca tratou de uma ontologia. Nunca foi uma faceta dos estudos do autor francês tratar de uma ontologia. Justamente porque, para eles, a ontologia se fundamenta numa metafísica. Pois bem... Nosso interesse não foi analisar uma ontologia metafísica, uma ontologia que estuda o ser a partir de seus princípios suprahistóricos. ao contrário, tratou-se de analisar uma ontologia histórico-crítica do corpo, ontologia porque é o ser corpo que temos como objeto de estudo, histórica porque o fundo de emergência de tal ser não é a metafísica, mas as épocas. Crítica, porque Foucault tenta levantar as condições de possibilidade de emergência desse ser. Condições que são identificadas como estilos de exercício de poder que aparecem nas diferentes épocas. Assim, a pesquisa tratou de mostrar como, para Foucault, o corpo é um ser edificado historicamente e que é possível levantar as condições que possibilitaram o seu surgimento na história. Para tanto, nos focamos principalmente na análise que Foucault realizou em seu livro Vigiar e Punir, pois é lá que ele apontou claramente a existência de diferentes estilos de poder que se exercem sobre o corpo em relação a diferentes épocas históricas, a saber, a época clássica com seus suplícios e a época moderna com as suas disciplinas. Em primeiro momento, veremos como Foucault concebe o corpo emergido nos séculos XVI e 17. isto é, o corpo que é objeto de poder no classicismo e nos estilos de se exercer o poder que lhes são próprios, no caso, a técnica de suplício, expressão máxima do poder soberano. O suplício foi definido, por alguns escritores, como uma pena corporal intensamente cruel, punição que alcançava o caráter inexplicável aos olhos humanos. Essa definição dava ênfase à selvageria que existia em toda penalização supliciante, como exemplo da aparente selvageria desregrada do suplício, temos as atrocidades ocorridas com o condenado é, que Foucault cita, chamado Damians. Damians, em 2 de março de 1757, ele teve seu corpo fritado por substâncias e depois ele foi esquartejado, e pior, tudo isso publicamente, nada de espanto. Trata-se, na verdade, de uma técnica de poder da época. Não é, de fato, algo desregrado e nem uma selvageria, como querem fazer crer. Para que uma pena corporal seja suplício, é preciso que ela obedeça a três regras principais. Em primeiro lugar, deve produzir sofrimento quantificável e regulado. Em segundo lugar, o suplício deve sinalizar o corpo, deixar sua marca impressa no corpo. Mostrar que o poder esteve ali. Em terceiro lugar, é a justiça, a total legalidade, que deve ser ostentada nesses grandes rituais monstruosos. Mas atenção, não se trata apenas de uma técnica que maneja o corpo apenas para fazê-lo sofrer. O suplício é um cerimonial que produz verdade. Ele produz um estilo de saber próprio. Em primeiro lugar, há um saber secreto que é sobre o acusado, mas que pertence somente à justiça. Não há, de saída, possibilidade de advogados. O saber, inicialmente construído, é privilégio absoluto da acusação. É só depois que a verdade foi produzida secretamente pela acusação que ela irrompe no corpo do acusado. Em suma... Em primeiro lugar, trata-se de uma produção da verdade sobre o acusado. Depois, trata-se da produção da verdade sobre o acusado no acusado. Em outras palavras, a verdade deve ganhar vida. E muitas vezes ganha vida às custas da vida do acusado. E ela ganha vida no próprio corpo do acusado exposto publicamente. Mas não se trata apenas de produzir e expor a verdade. Trata-se também de ostentar um estilo de poder específico que é próprio do poder soberano. O suplício possui um estilo próprio para a exposição e a ostentação do poder. E para isso vai demonstrar explicitamente a dissimetria de forças entre o soberano, que é aquele que faz valer a lei, e o criminoso, que é o inimigo do rei e que desafiou a força soberana com a transgressão criminal. Assim, é notável como o corpo é completamente necessário para a organização das relações de poder no suplício, pois mesmo quando ele não está presente, e a verdade é uma verdade criada pelos magistrados, é sobre o corpo que se fala. Desde o início do suplício se trata da transgressão, do crime realizado pelo corpo da verdade acusatória acerca do culpado, da verdade que deve ser impressa no corpo. Se fala do superpoder soberano que é ostentado no corpo. Se fala do inimigo que é notável pela marca deixada pelo poder soberano em seu corpo. Portanto, trata-se de marcar, fabricar, ostentar, culpabilizar, interrogar, desmerecer, punir o corpo através da fabricação da verdade e da ostentação do poder soberano. Uma selvageria desregrada, fruta de mentes cruéis? Muito ao contrário, uma técnica bem pensada, uma técnica que tem sua própria racionalidade e que produz verdade e exerce o poder sobre e sob o corpo, a fim de ostentar o poder soberano. A organização das relações de poder no estilo penal supliciante não foram as únicas formas de se exercer o poder ao longo da análise Foucaultiana. Em contraposição à prática jurídica da época clássica, Foucault observa que, a partir da modernidade, outra forma ou outros mecanismos de poder ganham força e destaque em detrimento de práticas como as quais sustentam o suplício a saber, a forma do poder disciplinar. É certo que as organizações das relações de poder e saber são múltiplas e, por conseguinte, é diverso a função desempenhada pelo, sobre e sob o corpo nos diferentes estilos de exercício do poder. É também certo que certas facetas da disciplina já existiam no século XVII em locais específicos, Porém, a partir do final do século XVIII, isto é, da modernidade, que a disciplina se disseminou por espaços em que o estilo supliciante sequer sonharia se exercer. A disseminação de outro estilo de exercer o poder é claramente vislumbrada na cena citada por Foucault em sua aula de 14 de novembro de 1973 no curso O Poder Psiquiátrico e retirada é por ele nos escritos de Pinel. O texto é o seguinte, eu cito, O monarca entra em mania, e para tornar sua cura mais pronta e mais sólida, não se faz nenhuma restrição às medidas de prudência daquele que o dirige. Notem a palavra, é o médico. Por conseguinte, todo o aparelho da realeza se desvanece. O alienado, afastado da família, e de tudo o que o rodeia é relegado a um palácio isolado e encerrado sozinho no quarto, cujo chão e cujas paredes são forradas de colchões para que ele fique impossibilitado de se ferir. Aquele que dirige o tratamento lhe declara que ele não é mais soberano, que deve dali em diante ser dócil e submisso. Fecha a citação. Essa citação expõe a queda de um rei. Isto é, expõe a destituição da soberania. Mas é uma queda sintomática, pois não é um fim qualquer de um soberano. Não se trata do fim de um soberano devido ao ataque de outro soberano. Tampouco é o fim so da soberania por causa da morte de um monarca. Na cena da loucura da, do monarca Jorge III, o que aparece é um estilo de poder que necessita que até mesmo o corpo do soberano se submeta a ele, um poder que pede que o corpo seja dócil. Esse estilo de se exercer o poder é aquilo que podemos chamar de disciplina. Nesse novo estilo de poder que vislumbramos na queda do monarca Jorge III, não se trata de uma ostentação do poder soberano, como vimos no suplício, mas de docilizar e de utilizar o corpo. Na cena em que Damianz é torturado, é possível presenciar um poder soberano que deveria ser exercido exacerbadamente sobre quaisquer corpos que infringissem a lei. Na cena do rei Jorge III, Foucault aponta que o que é presenciado é um poder que pode ser exercido até mesmo sobre o corpo do soberano, um poder que atinge o corpo do soberano e lhe faz ser dócil e submisso. Portanto, são estilos diferentes de se exercer o poder e de se fabricar saber. O estilo disciplinar, essa organização que afunda em relações de poder, mas ao mesmo tempo produz e reconfigura o corpo através dessas mesmas relações a fim de torná-los dóceis, foi um elemento que analisamos em Foucault a fim de constatarmos as diferentes formas que o corpo pode se portar, as diferentes verdades que o corpo pode ajudar a produzir de acordo com o nosso autor. O estilo disciplinar difere profundamente do, do estilo de se exercer o poder no suplício. Há com o poder disciplinar um investimento no corpo enquanto objeto e alvo do poder. O estilo supliciante já comportava um trato do corpo, ele já comportava uma produção da verdade e uma organização das relações de poder. Entretanto, há características precisas que mostram a diferença em relação com o poder disciplinar. Mais especificamente, o poder disciplinar, enquanto uma forma específica de organizar as relações de poder e saber, exerce o controle sobre os corpos, mas não é um controle semelhante ao exercido pelo poder supliciante. A organização do poder que dispõe as disciplinas não comporta a mesma escala, o mesmo objeto, nem o mesmo modelo de controle do poder supliciante. Em primeiro lugar, as disciplinas comportam uma escala de controle que é definida como um poder infinitesimal sobre o corpo. Em outras palavras, na escala do controle do poder disciplinar, o zelo com o corpo não é feito em massa, como se todos os corpos fossem uma unidade, mas é um zelo que concebe o corpo em sua singularidade detalhada. Isso quer dizer que o controle visa as locomoções, as gesticulações, os portes, a ligeireza, ou seja, é uma escala que se realiza nos mínimos detalhes da unidade do corpo singular. O objeto do controle: por outro lado, não é o significado dos sinais como se fosse um controle das marcas do corpo, da linguagem do corpo, mas é a economia do corpo. Ele visa a eficácia dos movimentos, sua organização interna, de modo que o poder atinja as forças do corpo muito mais do que os sinais das marcas. Desse modo, é um controle que por meio de sua economia, tem a pretensão de organizar a movimentação do corpo em vista de um maior controle das forças corporais. O poder disciplinar também esquadrinha ao máximo o tempo, o espaço e os movimentos, em vista de um constrangimento incessante que se preocupa com os processos da atividade, mais que sobre seu resultado. Dito de, de outro modo, o modelo do poder disciplinar não se relaciona somente com o corpo, mas com o tempo, com o espaço e com os movimentos. Nisso se constitui a modalidade do controle do poder disciplinar. A, rela a relação de poder na disciplina possui a pretensão de incitar o corpo sem interrupções, e para isso ela vai se inserir no tempo, no espaço, no detalhe dos movimentos do corpo, sempre focando nas etapas das atividades exercidas pelo corpo. É um poder que, por um aspecto, aumenta sua força, a força do corpo, mas por outro aspecto, a diminui. Isto é, enquanto força utilizável economicamente, ela é potencializada, mas enquanto força passível de rebel rebeldia e de resistência ao poder, ela é docilizada. É com o poder disciplinar que surge aquilo que Foucault vai chamar de uma tecnologia do corpo humano, uma arte que visa a manipulação do corpo em seus gestos, em seus movimentos, em seus, seus espaços e em seus tempos ocupados. Com o poder disciplinar, o corpo entra num sistema de poder que o detalha, o decompõe e o recompõe. Não é um controle desenfreado que visa unicamente a coerção, mas é calculado em vista a uma economia. Tampouco é apenas o aumento da habilidade do corpo, mas um mecanismo que torna o corpo útil e dócil ao mesmo tempo. O poder disciplinar é um tipo de organização das relações de poder-saber que visa a distribuição dos corpos, os recortes dos espaços, a segmentação serial do tempo, a economia das articulações corporais, a fixação do indivíduo em uma posição serial, ocupando-se ao mesmo tempo do manejo desse mesmo indivíduo a partir das qualidades que foram objetivadas nele, da normalização dos corpos e também na constatação da anormalidade. A fim de que tais procedimentos se efetuassem, o poder disciplinar utilizou instrumentos precisos como o poder do olhar, as punições normalizadoras e o exame que mescla a vigilância hierárquica com a sanção normalizadora. Apesar do espaço, do tempo, dos objetos serem modificados pelo poder disciplinar, a referência é sempre o corpo seja para ser inserido nesse espaço ou para nesse tempo ser segmentado, ou para utilizar determinados objetos através de determinados gestos. Em pormenor, o poder disciplinar trata sempre da utilidade da docilidade corporal nos mínimos detalhes. Surge, por conseguinte, aquilo que se chamará uma anatomopolítica, uma política do corpo. Não se trata de pedir que o corpo apresente determinados sinais. Não se trata de destroçar o corpo a fim de torná-lo infame. O corpo, tomado como objeto e alvo do poder da disciplina, não é tanto uma massa confusa e cheia de obscuridades, mas uma unidade em meio a outras unidades distribuídas em determinado arranjo temporal e espacial um objeto exposto ao olhar que o toma como objeto de saber, ou seja, o corpo inserido no poder disciplinar é individualizado. Com o poder disciplinar não se trata de individualizar aquele que exerce o poder, mas sim aquele sobre o qual o poder é exercido. Assim, os corpos, não do rei, mas dos súditos, são os objetos necessários para o exercício do poder e do saber disciplinar. É claro que a organização do poder supliciante e a organização do poder disciplinar não tratam o corpo da mesma forma. E é exatamente nesse ponto que reside a inflexão que nos conduz a um dos pilares sustentadores da nossa sociedade moderna. O corpo, como Foucault averigua foi imerso em diferentes organizações de poder. Saber, o suplício é época clássica e a disciplina é época moderna. O que é demonstrado é que, para o nosso autor francês, até o século XVII, o corpo foi uma superfície para os suplícios. Mas, a partir do final do século XVIII e início do século XIX, o corpo passa a ser aquilo que deve ser normalizado, através do controle de seu tempo, do seu espaço que, que, seu, que ele ocupa, dos gestos que ele realiza. É certo que não se trata de um corpo idêntico nas diferentes épocas. Os pedidos realizados ao corpo pelas relações de poder são pedidos diversos em relação às diferentes organizações de poder. Em outras palavras, as diferenças das organizações das relações de poder exigiam ações diferentes dos corpos. Assim, de acordo com a organização das relações de poder em que o corpo estava inserido, ele era retorcido e remodelado de uma forma específica. Tanto o suplício como a disciplina fabricaram verdades acerca do corpo e exerceram poder sobre o corpo, mas foram verdades e exercícios de poder diferentes. Constatamos, portanto, que o corpo não é um objeto fixo, ele não se reduz a um saber fisiológico, ele se remodela, transforma seus gestos, muda suas posturas, se locomove nos espaços, acelera seu tempo, grita uma verdade de acordo com a organização das relações de poder nas quais está inserido. O corpo da ontologia histórico-crítica, Foucaultiana, não é o corpo fisiológico. Se foi possível um saber fisiológico, foi devido à inserção do corpo num sistema específico de exercício de poder saber, e que Foucault vai falar que foi a disciplina. Isso implica que saber fisiológico só foi possível com o aparecimento da disciplina. E não seria possível um saber fisiológico no tipo de estilo supliciante de exercício de poder. O corpo ele não é um objeto fixado na história, e isso ocorre principalmente porque a ontologia histórico-crítica do corpo não se fundamenta em uma metafísica. Ela não se fundamenta no estudo que acredita num destino que deve se manifestar, mas sim nos acontecimentos históricos, e nas suas respectivas organizações das relações de poder. O corpo, no sentido metafísico, não existe para esta pesquisa. Ele existe apenas dentro de uma organização de poder saber, seja como produto das relações de poder, seja como elemento que retoma essas relações e as redireciona. Então, esse trabalho que aqui expusemos, compreende objetivamente a relevância clara do corpo como própria nas organizações das relações de poder, tanto do suplício quanto da disciplina. Termino com uma passagem importante para a nossa dissertação. Já finalizando, cito uma importante fala feita por Foucault acerca do problema que nos interessamos. Abro aspas. O corpo humano é uma força de produção, mas o corpo humano... Não existe tal qual, como um artigo biológico ou como material. O corpo existe no interior e através de um sistema político. O poder político dá um certo espaço ao indivíduo. Um espaço onde se comportar, onde adaptar uma postura particular, onde sentar de uma certa maneira ou trabalhar continuamente. Fecho aspas. Nesse sentido, compreendemos que, para Foucault, as ações que o corpo exerce, as atividades que ele realiza, os sinais que ele expõe, os espaços e os tempos que ele ocupa não são fixos. O corpo, enquanto ser histórico, nos revela um objeto que não existe sem relação com os acontecimentos e práticas históricas. Se o corpo se locomove de determinada maneira... Se o corpo geme, se o corpo ocupa determinados espaços, se se sente ereto ou encurvado, não é porque o ser corpo sempre teve como essenciais tais ações. O corpo sinalizável do suplício não é o corpo exercitável e utilizável da disciplina. O corpo destruído e reduzido a pó da época clássica não é o corpo controlado, e docilizado da modernidade. Portanto, esse ser que é o corpo, na perspectiva Foucaultiana, é passível de uma pesquisa ontológica, crítica, enquanto ser histórico, que é ao mesmo tempo transacional e transmutável, isto é, um ser que é sustentado por relações de poder de uma dada época, e que, se essas relações de poder mudam ou deixam de existir, o próprio ser, que no caso é o ser-corpo, também vai mudar ou deixar de
0: existir. Essa foi a comunicação sob o título de Foucault e a Ontologia Histórico-Crítica do Corpo, com Igor Freitas Martins. A lição é de Gonçalo Armiros Palácios. Nós somos o Filosofia Goiás uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e no YouTube e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofia-rgoias@gmail.com. Assinando o Filosofia Goiás nos aplicativos de podcast, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!